0: Hoofdstuk 4. Paragraaf 1 tot en met 3. Van noodlot door Louis Couperus. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Paragraaf 1. Een levenswervens van twee volle jaren lang. Een levenswalkens van Amerika naar australië van australië terug naar europa in eene smartelijke rusteloosheid zonder nieuwe levensdoeleinden te vinden zonder het waarom te vinden van hun beider bestaan zonder het waarom te vinden van al de oorden die zij doorkruisten en al de luchten die zij inademden een leven eerst zonder levensstrijd dat zij voortsleepten bezwaard met hunne tweelingsgramzaligheid slechts levende hun leed en onbezorgd voor de materiële lasten des levens maar toen de stijgende vrees voor die materiële lasten de onaangename gewaarwording dat er geen geld meer gezonden was uit europa in geen maanden geen maanden vervelende zaken met bankiers daar ginds heen en weer geschrijf klap op klap het bijna geheel in rook vervliegen van een fortuin dat reeds lang te veel gouden wierook had gewalmd en zij zagen de noodzakelijkheid in om om te zien naar middelen van bestaan en zij hadden op fabrieken in assurantiemaatschappijen aan couranten bij wat niet al gevochten om niet onder te gaan in datzelfde leven dat hun doelloos en smartelijk was zij hadden uren van angst gekend op eenvolgende lange dagen van armoede zonder uitkomst met de herinnering aan white rose maar toch hadden zij geen weerverlangen naar white rose gehad zachtjes aan onverschillig en verdoofd meer uit instinct angstig voor de toekomst uit instinct vechtende voor het bestaan uit aangeborenheid en iets van overerving dan uit waarachtige aandrang en eigen behoefte en in die onverschillige verdoving had bertie een zacht gevoel gekend eene teedere blijdschap iets lieflijk heerlijks dwars door zijne zelfminachting heen eene blijdschap dat nu frank klappen had gekregen nu zij moesten werken voor hun brood hij niet de gedachte in zich had voelen opkomen frank aan zijn lot over te laten en weg te lopen omdat de boel op was hij had die gedachte frank te verlaten niet spontaan voelen opkomen en was er gelukkig om dat hij ze niet spontaan had voelen opkomen dat hij ze later uitdenkende haar bewust was als eene gedachte die hem niet aanging en eigenlijk niet in hem was Nee, hij had bij frank willen blijven misschien wel om zijne poezennatuur en omdat hij gehecht was aan zijn plekje bij frank maar toch ook om iets anders iets ideeels eene lichte dweperij het deed hem zo heerlijk aan bij frank te blijven terwijl frank geen cent meer had en zij hadden samengewerkt gezwoeg en verdienste deelende in de broederlijkheid van hun samenzijn twee volle jaren en zij waren nu terug in europa engeland vermijdende teruggekeerd in hun geboorteland holland amsterdam den haag het was in beiden een vreemd verlangen die plaatsen welke zij vroeger be, het overbekende hadden verlaten om hun weg door de wereld te vinden nu terug te zien er hunne gebroken levens naar slepend, alsof zij er eene genezing hoopten te vinden een wonderbalsem een troost voor het bestaan zij hadden een duitje overgespaard en zij konden enkele zomermaanden blijven rusten hun handje vol geld zuinigjes opmakend in eene korte zomerverpozing zo hadden zij in een villa te scheveningen eene links van het oranje hotel ziende op de zee een optrekje gehuurd van een paar kamers en de zee was het wisselzieke verschiet geworden waarop hun dromerig zomergezoes uittuurde weinig als zij zich linksaf bewogen naar het gewoel van Koerhuis. En strand uren bleef frank daarvoor zitten op het uitstek in een rieten stoel de benen op de balustrade de blauwe kronkelingen van zijn sigaarrok even om hem heen drijvend hij voelde zich versuffen zonder veel leed meer zich schikkende in zijn nutteloosheid met nu en dan wat herinnering aan vroeger eene droevigheid die niet meer smarte dan stijf wordend van het niets doen werkte hij aan ringen of rekstok werkte met halters of schermde wat met bertie wie hij het geleerd had hij zag er goed gezond uit nog wat zwaarder geworden eene bloedrijke kleur onder zijne licht verbruinde huid eene zachte somberheid in zijn lichtgrijze ogen, en nauwelijks iets bitters Onder zijn goud schitterende snor maar meer nog leed bertie als hij over de halfcirkel van de zee uittuurde en die zee naar hem toe zag deinen met haar eindeloos uitgerol, van groen en blauw en grijs en violet en zachte parelkleur de hoog ronde hemel erboven vol eindeloze wolkenmetamorfoses, in en uit krullende massa's dik grauw en wit zilverige windveren eile pluimen dons luchtschuim dan werd het hem of met de zee zijn noodlot naar hem toe kwam het scheen als eene onvermijdelijke nadering en hij wachtte tot het komen zou het zo intens voelende naderen dat soms zijn geheele zijn een wachten werd roerloos in zijn rieten stoel met de ogen over de wijde van het water paragraaf 2 zo was het gekomen dat hij zo zittende eens beneden op het strand tussen de bossen helm der zandgele duinhelling door twee silhouetten zich had zien voortbewegen een man en eene vrouw beiden donker fijn als inktekeningen, zich afprentend tegen het vaal zilver der zee een angst bruiste eensklaps in zijn lichaam door zijn hart op naar zijn keel naar zijn slapen maar een zoute zeegeur woei van beneden omhoog en prikkelde zijn reuk met eene frisheid die tot zijn hersens doordrong zodat het er trots die angst zeer klaar werd als vol van eene zuivere atmosfeer en tot in de fijnste fijnheden van tint en lijn zag hij het het zilvergrijze half ovale zeeverschiet als een glinsterend liquide wereldei vol spelingen van parelmoer tussen de opkuivende schuimkammen der deiningen nauwelijks somber onder eenige gedekte lucht van uitravelende scheurende wolken verschoten grauw wollig fluweel Rechts, een stuk façade van het koorhuis, dom, trots kijkende naar de zee, met zijn starre vensterogen, verderop aan het water, de pinken als grote notendoppen, met aan de mast uitgehangen, zwarte tuelen netwerk, elke pink met een wimpeltje, zoetjes kinderachtig uitgekronkeld in de lucht, op het terras ook op het strand Tussen eene warreling van gele stoelen een aquarelachtige vlak van zomermensen teerkleurig zacht duidelijk zag hij hier eene scheur openwaaien in een roodpinken zeil daar een lint fladderen uit een manstoel verderop eene zeemeeuw even pickende met de snip iets uit het schuim. Zo zag hij er vele kleinigheden, kleurige, fijn getekende nietsjes, heldere spikkels in de ruimte van water en lucht, hel zichtbaar in het zacht gedekte, zonloze daglicht en de twee silhouetten, de man en de vrouw werden groter en naderden langs de zee tot recht onder de blik van zijn oog. Hij herkende ze aan de vorm hunne gestalten, aan eene beweging, de man aan een afnemen van de hoed en wissen over het voorhoofd, de vrouw aan haar houding met de parasol, de stok geleund op de schouder en de hand bevallig vasthoudende, een punt van het scherm. En toen hij ze herkende, scheen het hem als werd hij lichter en lichter van hoofd als zou hij duizelend opzweven uit zijn stoel ergens wegdrijven, de zee over maar mat viel hij terug zeer mat en lichttintelingen als dansende vraagtekens trilden voor zijne knippende ogen. door het staren wat was er te doen zich in te spannen tot fijne list frank zoeken weg te lokken hier vandaan Vluchten, o wat was de wereld klein! Waren zij daarom die wereld omgezwalkt, rusteloos, rusteloos door, om bij de eerste verpozing dat te ontmoeten waar hij het meest voor vreesde: toeval of noodlot? Nee, noodlot, maar dan vreesde hij wel. En in zijn matheid zag hij het heel duidelijk dat hij niet vreesde dat eene grote onverschilligheid in hem was eene onstrijdbare vermoeidheid van zelfsmart o hij was te moe om bang te zijn hij zou afwachten wat er gebeuren zou het moest gebeuren het was niet te ontlopen noodlot noodlot o de matte rust te blijven zitten roerloos energieloos willoos met dat wijde water van grijs zilver voor zich, en te wachten tot het komen zou. Niet meer te strijden om zichzelf, en bang te zijn om zichzelf, maar geduldig te wachten, en zo altijd te wachten. Komen zou het, als de vloed van die zee over hem heen gaan, zou het, als het schuim over dat zand, en dan weer wijken, zou het. En dan wellicht zou het uit zijn met hem, verdronken, vergaan. Een golfje van de tijd zou hem overspoelen en hem zijn adem benemen. En daarna zou die tijd verder golven met zijn eindeloosheid, dwaze tijd, nutteloze eeuwigheid. Ik wou dat ik het niet zo intens voelde, dacht hij pijnlijk. Het is zo dwaas dat ik het zo voel misschien komt er niets en word ik honderd jaar rustig en tevreden maar dit is onlogenbaar dit is een feit daar zijn ze ze zijn er maar als het moest komen zou ik het juist niet voelen het komt altijd onverwachts het is niets dan ziekelijkheid van me Zenuwachtigheid, overspanning eigenlijk kan het me ook niet schelen niet schelen de lucht is mooi en zacht gedekt en daar drijft een wolkje en ik wil zo zitten zonder angst en rustig maar daar zijn ze de meeuwen vliegen vlak over het water en ik wil wachten wachten en kijk die jongen spelen met een scheepje. Het is een klomp, zou het niet omkantelen. Hij zag even met onwillekeurig belang naar het spel. Toen weer naar die man en die vrouw. Zij waren zeer duidelijk geworden, recht onder zijn blik. En zij gingen voorbij, zonder iets te weten, emotieloos als marionetten. Jawel, maar ik weet het, dacht hij. Daar zijn ze en met hen komt het misschien maar met hen gaat het misschien ook weer weg zomaar, maar als eene dreiging en zo zal ik wachten want het kan me niet schelen als het uit moet zijn zal het uit zijn ze verdwenen nu uit zijn oog ook de jongens waren verder gegaan met hun scheepje het strand voor bertie was leeg geworden Zeer wijd als een woestijn, en eensklaps overreelde hem een hevige trilling, een koorts. sidderend stond hij op, zijn gelaat zeer wit, zijn benen wankelend. De angst had hem eensklaps geheel overgeheerst en zweet op zijn voorhoofd uit in grote druppels. O God, dacht hij, het leven is verschrikkelijk ik heb het verschrikkelijk gemaakt het leven is ijzingwekkend ik ben bang wat zal ik doen weglopen ach nee ik zal maar wachten kan het me dan iets schelen nee niets niets daar waren ze beiden zij en de vader ik ben wel bang o als het komen moet god o god Laat het dan maar gauw komen toen werd het hem alsof zijne ogen zich vergist hadden en ze het niet waren geweest onmogelijk maar toch wist hij dat ze het wel waren geweest de angst tokkelde hem steeds in zijne borst gelijkmatig met hoge hartslagen en hij verwonderde zich nu zeer dat hij nog ogen voor het scheepje van de jongens had kunnen hebben terwijl daar beneden eve liep met sir archibald zou het niet omkantelen zo had hij ervan gedacht van dat scheepje paragraaf 3 er sleepten zich twee weken vol heet geschroeide zomerdagen voort dat hij wachtte steeds te moe de minste poging te doen frank over te halen heen te gaan van hier misschien had het hem slechts een enkel woord gekost maar hij sprak dat woord niet wachtende en langzamerhand als onder de bekoring van dat wachten komende al hoopte hij op het mysterie van eene belangwekkende toekomst hadden zij elkaar nog niet ontmoet zouden zij elkaar ontmoeten ontmoeten zij elkaar zou er dan iets gebeuren het een schakelt zich onherroepelijk aan het ander, dacht hij. Aan niets is iets te doen. Het was Franks gewoon te veel thuis te blijven, stillevend tussen zijn sombere droom en zijn gymnastiek, zonder zich te bemoeien met het zomergevoel daarbuiten, op strand en terras. Zo waren er twee weken voorbij kunnen gaan zonder dat hij de onmiddellijke tegenwoordigheid van haar bewust was geworden voor wie Bertie vreesde. En zelfs niet de zweem van een voorgevoelen had Frank doen trillen in zijn zachte somberheid. Onberoerd was hij blijven voortademen in dezelfde zeelucht die zij ademde, zonder te voelen dat er een geur van haar dreef in die atmosfeer. Hij zag niet de stap van haar schoentje op het strand, vlak onder zijn villa, de kant niet van haar parasol, fladderend in het bereik van zijn blik, terwijl hij rustig rookte. De benen op de balustrade, en zij moesten dikwijls samen op dezelfde stomen getuurd hebben, fijn voortglijdend bijna aan de einder, als een uitgeknikt prentje met zijn zeiltjes en zijn kolommetje rook zonder dat hunne blikken elkaar bewust werden hoewel ze zich toch zeker kruisten ergens over de zee het was na die heet heetgeschroeide weken een vuil dag zonder zon met regen boven in de lucht drijvend in gezwollen wolken als in bolle waterzakken langs het strand was frank gegaan langs de zenuwachtig woelende zee stonden de mandstoelen nog dicht bij elkaar bijna opgenomen weinig mensen waren daar een desolate windroep klaagde over het water het was een herfstdag vol verlatenheid en wegsterven van zomervreugde en terwijl hij langzaam met het luchtgeween om zijne oren was voortgewandeld had hij haar zien naderen in het uitwaaien hare rokken en het wegfladderen van haar linten hem tegemoet en had hij o god haar herkend het was hem of eene rotsmassa op zijn borst was gesmeten in eens met een reuzenworp en of hij vermorzeld er onder lag zonder adem en het ziede in hem met pijn en blijheid tegelijk Rillend door zijn bloed en zijne zenuwen opduizelend naar zijn hoofd zonder zo te willen stond hij stil en zonder zo te willen zeide hij het een klank onhoorbaar nog door wat afstand verloren ook in het gehuil van de wind eve mijn god eve maar de afstand bestond niet meer nu was zij vlak bij hem schijnbaar zo kalm omdat zij hem reeds die morgen gezien had zonder dat hij haar had gezien omdat zij al haar eerste emoties geleden had omdat zij daar lang gelopen had in de wind dicht bij de villa waar zij hem in had zien gaan in de hoop hem nog te zullen ontmoeten het ging door zijn hoofd of hij haar met de hoed groeten zou een vreemde of dat hij dit niet zou doen schijnbaar onverschillig er over niet geroerd om eene toevallige ontmoeting zonder enige herinnering aan wat was geweest en in zijne trillende ontroering verwonderde hij zich toch nog dat zij zo recht op hem afkwam zonder aarzeling beslist als op een doel in eene seconde prente haar bleek ernstig gelaat met de donkere ogen, een als van levenssidderende afdruk in hem af hij zag haar geheel en al nam haar geheel en al in zich op als verslond hij haren aanblik in zijne ziel frank sprak zij zacht voor hem hij antwoordde haar niet rillende van aandoening nauwelijks kunnende zien door de glans van vocht die over zijne ogen trok zij glimlachte weemoedig herken je me niet meer sprak zij met hare stem van gedempt zilver hij knikte onhandig iets mompelend onhandig zijne hand uitstekend zij drukte die even zacht en ging voort steeds met haar zacht geluid dat was als een echo neem me niet kwalijk dat ik je zo aanspreek maar ik zou je gaarne iets willen zeggen ik ben blij je hier te ontmoeten hier in scheveningen toevallig misschien niet toevallig er heeft een misverstand tussen ons geheerst frank en er zijn leelijke woorden tussen ons gevallen wij zijn nu wel gescheiden maar toch zou ik met je willen spreken en je vergiffenis vragen voor wat ik eens gezegd heb de tranen hokten in hare keel zij kon zich bijna niet meer bedwingen maar zij dwong hare ontroering terug en rustig bleef zij voor hem staan dapper als eene vrouw zijn kan dapper met hare zachte glimlach waarin eene hopeloze berusting was zonder aanstellerij flink en eenvoudig Neem het mij daarom niet kwalijk dat ik je aanspreek en laat me je vragen of je me vergeven wilt als ik je eens gekrenkt heb en of je voortaan eene zachtere herinnering aan me wilt bewaren eve eve stamelde hij jij mij vergeving vragen ik was het ik was het die o nee hernam zij zeer zacht je bent het vergeten het was ik vergeef je het me zij stak nu zelf haar hand eenvoudig uit en hij drukte die met een grote snik die klokte in zijn keel dank je Zo is het goed ging zij voort ik heb ongelijk gehad waarom zou ik het niet bekennen ik beken het gul weg wil je papa niet eens komen opzoeken wij logeren in het Hotel Garnier. Heb je nu plannen? Ga anders met me mee. Het zal papa plezier doen. Goed, goed, stamelde hij, nu oplopend naast haar. Maar ontroof ik je aan niemand. Misschien wacht iemand je. Je bent misschien in die tijd getrouwd. Zij dwong zich hem geheel en al aan te zien met haar zachte glimlach eene bleeke lieftalligheid die droef liefjes om hare lippen zweemde en hare stem was zacht blank zonder veel belangstelling maar hij schrikte van hare woorden omdat ze iets bevatteden dat nooit in hem was geweest eene exotische gedachte en die zij overplantte in hem zonder dat ze er wortels schoot er dadelijk verleppend Getrouwd? o eve neen nee, nooit stotterde hij smekend. nu het had immers kunnen zijn zeide zij zacht effen zij gingen een poos zwijgend door maar na een paar passen gebroken door de toon zijner laatste woorden wist zij hare aandoening niet meer in te toomen en zij begon zachtjes te snikken als een zenuwachtig kind met regelmatige snikjes terwijl zij bleven doorlopen en hare tranen haar witte voile doorweekten even voor het hotel bleef zij stilstaan en zij zeide zich beheersende gedurende die ogenblik. frank zeg het me oprecht vind je het niet verkeerd van me dat ik je heb aangesproken ik was het niet met mezelve eens of ik het doen zou maar ik wou zo graag mijn ongelijk bekennen en je om vergeving vragen. Zeg, veracht je me, omdat ik gedaan heb wat een ander meisje misschien niet gedaan had? Verachten? Ik je verachten! bracht hij snikkend uit. Maar hij moest zich ineens bedwingen, want enkele wandelaars, weinigen maar op die dag van wind en dreigend regenweer, kwamen hen tegemoet zij liepen nog enkele passen voort als misdadigers hunne hoofden buigend onder de blik dier vreemden toen gingen zij het hotel binnen einde van paragraaf 3